0: der Widerstand gegen die geplante EU-Einstufung von Atomkraft und Gas als klimafreundlich wächst. Laut RND und dpa vom heutigen Tag fordern mehrere EU-ParlamentarierInnen von Grünen, SozialdemokratInnen, Liberalen und Linken mehr Zeit für diesen Diskurs. Normalerweise stünden für solche Rechtsakte vier Wochen zur Verfügung. Die EU-Kommission hatte nur Zeit bis heute dafür eingeräumt. Wir haben Bernd Redeker vom Lüneburger Aktionsbündnis gegen Atom und atompolitischer Sprecher des BUND Niedersachsen gebeten, noch einmal die wichtigsten Argumente gegen diesen Deal zusammenzutragen. Ich bin Bernd Redeker vom Lüneburger Aktionsbündnis gegen Atom. Die EU-Kommission will Atomkraft und Gas als nachhaltig einstufen. Umweltverbunde und Anti-Atominitiativen laufen gegen diese Pläne der EU seit Monaten Sturm. Anfang dieser Woche hat der BUND mit zahlreichen anderen Organisationen über 215.000 Unterschriften an die Bundesregierung überreicht. Sie wird damit aufgefordert, die Taxonomiepläne der EU zu verhindern. Atomkraft und Gas als nachhaltige Technologien einzustufen, wäre ein ganz verheerendes Zeichen im Kampf gegen die Klimakrise. Milliarden Euro würden in hochriskante und klimaschädliche Projekte fließen. Projekte, die einfach nicht gebraucht werden in Techniken, die veraltet sind und nicht gebraucht werden. Und vor allen Dingen das Schlimme, dieses Geld würde fehlen für Investitionen, die sehr dringend gebraucht werden, nämlich für Investitionen in erneuerbare Energien. Das Geld würde dem entzogen werden, was wir eigentlich im Kampf gegen die Klimakrise brauchen. Atomkraft ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nur teurer als grüner Strom. Bei der Stromerzeugung durch Atomkraft fällt auch deutlich mehr CO2 an als bei erneuerbaren Energien. Trotzdem wird von Teilen der Politik und der Wirtschaft aktuell eine Renaissance der Atomkraftwerke herbeigeredet, der ich hier im Detail einiges entgegenstellen möchte. Zunächst einmal in der Realität gibt es diese Renaissance gar nicht. Weder bei der Anzahl der Reaktoren noch bei der produzierten Strommenge ist seit 1989 ein Anstieg zu erkennen. Es werden noch nicht einmal die Atomkraftwerke ersetzt, die aus Altersgründen abgeschaltet werden müssten. 2021 zum Beispiel wurden nur sechs Anlagen in Betrieb genommen, während gleichzeitig neun Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Seit 1996 ist der Anteil der Atomkraft in der weltweiten Stromproduktion kontinuierlich zurückgegangen. Es gibt auch keinen deutschen Sonderweg, wie das häufig in der Presse behauptet wird. 147 Länder in der Welt sind nie in die Atomkraft eingestiegen und haben das auch erklärtermaßen nicht vor. Acht Länder haben den Atomausstieg bereits umgesetzt, sechs weitere, wie Deutschland, mit einem Enddatum versehen. Nur 32 Länder auf der Welt spielen mit dem Gedanken, Atomkraft zu nutzen oder tun das schon. 161 zu 32. Wer ist da auf dem Sonderweg unterwegs? Atomkraft kann auch gar keinen wesentlichen Beitrag zur CO2-Druck zu bilden. Das ist völlig unrealistisch, alleine schon, wenn man sich die quantitative Seite anschaut. Wenn man nur 10% der weltweiten Treibhausemissionen ersetzen wollte durch AKW-Neubauten, müssten 1000 Atomkraftwerke gebaut werden. Aktuell sind aber nur 415 am Netz. Gebaut werden etwa 50 weltweit. Das heißt, es müsste die Menge der Atomkraftwerke, die gebaut werden, um ein wesentlich erhöht werden. Es müssten mehr als doppelt so viele Atomkraftwerke gebaut werden, als derzeit stehen. Es ist also völlig unrealistisch, dass man hier einen relevanten Anteil an CO2 reduzieren könnte. Atomkraft ist doch viel zu teuer. Das ist auch ein Grund, warum der Atomausbau weltweit stagniert. Wenn man sich zum Beispiel die USA anguckt, jetzt wirklich kein Land, vor allem unter Trump, dem vorigen Präsidenten, wo man denkt, das sind die Umweltschützer schlechthin. Dort hat man 2018 zwei von vier Atomkraftwerksbauprojekten aus finanziellen Gründen gestoppt. Das französische, das einzige AKW, was in Frankreich gebaut wird, Flamontville, da sind die Kosten inzwischen von 3,3 Milliarden Euro auf 12 Milliarden Euro gestiegen und die Bauzeit verlängert sich kontinuierlich. Eine Studie aus der Schweiz aus 2017 hat relativ deutlich gezeigt für die Schweiz, dass sich ein Ausbau für Photovoltaik deutlich mehr lohnen würde und deutlich mehr bringen würde, als das gleiche Geld in Atomkraft zu stecken. Jede Kilowattstunde Atomstrom kostet viermal so viel wie Erneuerbare. Ein völliger Aberwitz, da jetzt noch Gelder rein investieren zu wollen. Atomkraft ist doch viel zu langsam, um die Klimakrise zu besiegen. Durchschnittlich dauert es zehn Jahre, ein Atomkraftwerk zu bauen. Da kommt noch das Genehmigungsverfahren dazu, mit locker noch mal weiteren fünf Jahren. Das heißt, wenn man heute starten würde, die tausend fehlenden Atomkraftwerke zu bauen, würde es 15 Jahre dauern, bis das eine klimarelevante Wirkung hätte. Wir alle wissen, die Kipppunkte sind deutlich früher. Das 1,5 Grad Ziel muss schnell erreicht werden und nicht erst in 15 Jahren ein Start gemacht werden. Auch die Weiternutzung der derzeit noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland ist eine, es kann keine Zwischenlösung sein. Es ist ja nicht so, dass die Atomkraftwerke jetzt alle fit und ähm, jung und frisch sind. Es gab einen Stresstest nach Fukushima. Ähm, da gab es Vorgaben, was denn gemacht werden müsste. Manche Sachen hat man einfach nicht umgesetzt, weil man schon wusste, es gibt ähm, ein Enddatum für die Atomkraftwerke. Es gibt einen massiven Sanierungsstau. Die noch laufenden Atomkraftwerke sind auch nicht ganz frisch. Also das heißt, es ist treten jetzt die ersten äh, Reparaturarbeiten auf. Bauteile, von denen man ausgehen muss, dass sie einfach ermüden, treten auf. Es, ganz deutlich ist das gerade, äh, Das AKW Isar war vor wenigen Tagen abgeschaltet weil Dichtungen nicht mehr dicht waren und äh, ausgetauscht werden mussten. Die Atomkraftwerke Neckar-Westheim und Lingen gibt es Roststellen in den Dampferzeugern. Ähm, das ist der Bereich, wo der nukleare Teil in den nicht-nuklearen übergeht. Also eine ganz sensible Ecke ähm, wir können einfach froh sein, wenn diese drei Atomkraftwerke bis zum Ende noch halten. Eigentlich fordern wir als anti initiativen die müssen schon deutlich vor dem 31.12.22 abgeschaltet werden. Wie drastisch man sich da abhängig machen kann, zeigt. Tatsächlich auch Frankreich, wo die Atomkraftwerke ja alle noch älter sind und die Abhängigkeit des Landes sehr hoch ist an der Atomkraft, 30 Prozent der Uraltreaktoren in Frankreich sind gerade nicht am Netz, weil es Wartungs- und Reparaturarbeiten gibt, weil es ähnlich wie in Deutschland systematische Alterungsschäden gibt an gleichen Bauteilen und man an einem Atomkraftwerk feststellt, oh hier passiert was und dann relativ schnell merkt, oh an den anderen passiert das gleiche. Es ist eben deswegen auch gerade nicht so, wie man das befürchtet hat oder an den Wand skizziert hat, wenn Brockdorf abgeschaltet wird, dann müssen wir französischen Atomstrom importieren. Dann ist es genau umgekehrt. Gerade exportiert Deutschland nach Frankreich Strom. Auch die neuen, sogenannten neuen Atomkraftwerke, ganz nach vorne dabei der ähm, EPR, wie er in Flamanville gebaut wird bieten keine neue Sicherheit. Auch das bleibt eine hochriskante Technologie, was man daran sieht, dass gerade ein Atomkraftwerk aus dieser Baureihe in China abgeschaltet werden musste, weil man feststellte, dass Vibrationen im Reaktordruckbehälter zu Schäden an den Brennelementen führten. Sollte sich herausstellen, dass es sich dabei um einen systematischen Fehler findet, also etwas, was ein Konstruktionsfehler, der an anderen AKWs des gleichen Bautyps auch sein könnte, wäre das der Ende der kompletten Baureihe. Die Grundsatzannahme des Atomkraft CO2 neutral wäre, stimmt ja schon nicht. Atomkraft ist sicherlich CO2 neutraler als ein Kohlekraftwerk, aber die wollen wir auch alle abgeschaltet haben. Es ist deutlich, emittiert deutlich mehr CO2 als ähm, Windkraftanlagen, als Solaranlagen, als Erneuerbare und das liegt vor allen Dingen am Uranabbau. Und hier haben wir ein ähnliches Problem, wie das in den anderen Vorträgen schon war zum, zum Gas. Mit dem Fracking, auch beim Uran ist es so, dass es sich dabei um einen endlichen Rohstoff handelt und dass man an immer schlechtere Vorkommen kommen muss, mit immer geringeren Urangehalten im Erz, sodass die CO2-Bilanz beim Abbau im Grunde genommen kontinuierlich schlechter wird. bleibt eine Hochrisikotechnologie. Die Entsorgungsfrage ist in keiner Weise geklärt. Als Lösung für Klimawandel ist sie unbedeutend, teuer und im Ausbau viel zu langsam. Die E-Taxonomie ist ein falscher Weg und der gehört gestoppt.